1: im Hamburger Office von uns. Elina ist ja auch hier bei uns im talentmagnet und Chefin von unserer Agentur, betreut sehr viele Projekte im Performance Recruiting und ist bei uns eben auch absolute Online-Marketing-Expertin. Und wir wollen heute zusammen mal über das Reverse-Recruiting-Mindset sprechen, was sehr, sehr wichtig ist, gerade im Performance-Recruiting. Wir kommen auch gleich zu der Definition, was das bedeutet. Erstmal jetzt nochmal herzlich willkommen, Elina, zu der Podcast-Folge heute.
0: Hey Nico, schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin ja schon so ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, das ist ja meine allererste Podcast-Folge. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: ja, wird auch Zeit, dass wir endlich mal zusammen hier in dem Büro aufnehmen. Freut mich auch sehr. Dann lass uns doch noch mal kurz über die Bedeutung sprechen. Was heißt jetzt genau Reverse Recruiting Mindset und was hat das für Auswirkungen? Also vorab schon mal gesagt, Performance Recruiting alleine für sich genommen, das realisiert noch nicht den Quantensprung, den man sich vielleicht wünscht, sondern man muss eben im Recruiting auch in der Einstellung grundlegend etwas ändern, stellen wir auch immer wieder fest. Deswegen lass uns noch mal kurz zur Definition kommen, was bedeutet jetzt Reverse Recruiting Mindset deiner Meinung nach?
0: Ja, Reverse Recruiting Mindset bedeutet natürlich, dass Unternehmen sich darüber im Klaren werden, dass gerade in den Zeiten, wo wir einfach dieses, und ich weiß, ihr könnt es alle nicht mehr hören, War for Talent haben, wir wissen ja natürlich alle, dass die besten Bewerber nicht arbeitslos sind. Das heißt, der Bewerbermarkt ist natürlich stark umkämpft. Und gerade in dieser Zeit ist es halt wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass sich Unternehmen auch bei den Bewerbern bewerben. Und da kommen wir nämlich zu dem Thema Reverse Recruiting und warum dieses Mindset-Thema halt so wichtig ist. Ich meine, wir stellen es immer wieder fest, dass gerade auch in den Kampagnen, die wir betreuen und mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass es halt super wichtig ist, sich das vor Augen zu führen und dass man die Bewerber auch wirklich abholt.
1: Ja, und woraus ist dieses Reverse Recruiting auch entstanden? Das hängt ja auch viel damit zusammen, dass es jetzt eben diese Entwicklung gab vom klassischen Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Und genau das, dadurch ist ja auch Reverse Recruiting, das Konzept, immer mehr entstanden. Und da, deswegen sollte es auch eben immer mehr zu diesem Umdenken kommen. Denn die Entscheidung, ob jetzt ein Interessent, im Unternehmen eine Stelle antritt, das hängt eben nicht mehr alleine vom Unternehmen ab oder von der Entscheidung des Unternehmens, sondern auch viel Seiten des, auf Seiten des Kandidaten, der eben mitentscheiden wird heutzutage und nicht nur das Unternehmen einfach sagt, hey, der passt oder der passt nicht, sondern eben auch sehr wichtig ist, Kandidaten da auch von sich zu überzeugen. Also die neuen Wege sind mittlerweile unvermeidbar, die herkömmlichen Wege, die funktionieren immer weniger und deswegen haben wir mal für euch heute fünf Tipps zusammengesammelt, die eben dazu dienen, jetzt eine neue Einstellung im Recruiting einnehmen zu können und ja, Personalverantwortlichen vor allen Dingen helfen, jetzt passende Mitarbeiter zu finden. Fangen wir doch mal an mit dem Tipp Nummer eins, Selina.
0: Ja, Tipp Nummer eins, komm in die Sichtbarkeit. Hierbei ist es ganz wichtig, dass man natürlich auch auf Seiten des Employer-Brandings etwas tut. Gute Bewerber bewerben sich bei euch natürlich erst dann, wenn sie von euch wissen, wenn sie wissen, wie toll es ist, bei euch zu arbeiten, wenn sie auch mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen können. Internetseiten sehen heutzutage natürlich alle sehr clean aus, ne? also sie sehen alle sehr hübsch aus, haben alle viele fancy Funktionen, aber man weiß einfach nicht, wer verbirgt sich dahinter, nicht wahr?
1: Ja, unbedingt, also gerade auch vorne in den Werbeanzeigen, im Performance Recruiting, da sollte man auch schon Einblicke geben, ja in die Kultur, ins Büro, wie arbeiten die, das Team vielleicht auch zusammen, was vielleicht auch passende Bilder vom Events, also auch mal, wo man äh, ein bisschen mehr Spaß ja. hat, also auch im Alltag äh, haben, hat man ja in der Regel auch viel Spaß zusammen, das aber stimmt. auf Events kann man da eben auch noch mal sehr schöne Eindrücke liefern und ja, das hilft Kandidaten einfach einen sehr guten Eindruck schon mal zu bekommen vom Unternehmen.
0: Genau, es ist natürlich super wichtig, ich meine, wenn man sich vor Augen führt, dass wir irgendwie 80 Prozent, äh, unserer Zeit auf der Arbeit verbringen, ist es natürlich extrem wichtig, dass man da auch wirklich zeigt, was sind das für Leute, haben wir Spaß miteinander, wie war irgendwie der letzte Grillabend und das fordern wir, also auch alle Kunden, die zuhören, liebe Grüße, wissen immer, ich wünsche dir ja immer ganz doll ein Video von euch, dass wir wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen, wenn ihr irgendwie eine Stelle zu besetzen habt, dass wirklich irgendwie einer aus der Fachabteilung, ne, der Developer, sich mal das Telefon nimmt, Selfie-Perspektive und einfach mal sagt, hey, ich bin so und so und ich arbeite hier so gerne, weil...
1: Ja, ja, super. Okay, das war Tipp Nummer eins. In die Sichtbarkeit kommen, um eben schnellstmöglich passende Kandidaten auch zu erreichen und auf sich aufmerksam zu machen, beziehungsweise auf die entsprechende Stellenanzeige. Kommen wir mal zu Tipp Nummer zwei. Da ist vor allen Dingen das Thema, was biete ich Kandidaten jetzt an? Ja. Und willst du dazu vielleicht ein paar Worte erstmal sagen, Elina?
0: Ja, genau. Es ist natürlich so, gerade ich höre natürlich auch immer wieder, was haben Unternehmen für Anforderungen. Es ist natürlich wichtig, dass die Kandidaten auch gut zu euch passen und die Bewerber die Anforderungen erfüllen. Allerdings muss auch die Offer stimmen. Das bedeutet, was bietet ihr den Kandidaten an? Hier geht es natürlich wieder um Themen wie Gehaltsvorstellungen beispielsweise passen die Anforderungen, die an den Bewerber gestellt werden, auch wirklich mit dem zusammen, was ihr den Bewerbern bietet? Sprich, wenn ich irgendwie einen Java-Developer suche, bekommt er dann auch das Gehalt, was ihm dann auf dem freien Markt zusteht oder ist man da unterdurchschnittlich unterwegs? Wie sieht es aus mit, ich sag mal, Remote-Arbeit? Ist das eventuell möglich? Habe ich die Möglichkeit, Homeoffice zu machen? Denn gerade, wir verbringen ja sehr viel Zeit auf Arbeit, muss ja auch irgendwie das kohärent sein und dass ich auch irgendwie mal in mein Leben in die Arbeit integrieren kann oder die Arbeit in mein Leben integrieren kann und dass das halt alles in sich eine runde Summe wird.
1: Ja, ja wie finde ich denn heraus, was ich jetzt den Kandidaten idealerweise anbieten, so, anbieten sollte? Also mhm. äh, gehört natürlich auch dazu, dass man mal im eigenen Team vielleicht fragt, warum jetzt aktuelle Mitarbeiter angefangen haben, beim Unternehmen ja. anzufangen. Dadurch kann man halt sehr schön erstens die Sprache erkennen, die diese Kandidaten vielleicht auch eben in ihrem Alltag so einnehmen, weil es ist ja auch super wichtig, dass man die Sprache dann auch spricht von den Kandidaten, die man sucht und ja, dann auch zu überlegen, was ist denn in der Region vielleicht zu den Kandidaten wichtig, was bekommen sie auch bei anderen Arbeitgebern in ja. der Region, weil dieses Wechselmotiv herauszufinden ist eben super wichtig, damit man dann am Ende auch weiß, was man den Kandidaten optimalerweise anbieten kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, dann das war Tipp Nummer zwei, zu überlegen, was biete ich Kandidaten an, um entsprechend auch ja, überzeugend zu sein und auch von den anderen Arbeitgebern aus der Region herauszustechen. Tipp Nummer drei ist schneller und einfacher Bewerbungsprozess. Super wichtiger ja. Part, dieses alte Modell. Ich sehe teilweise immer noch sehr, sehr viele Karriereseiten, wo man erstmal mal fünf Klicks braucht, bis man überhaupt zu dieser Landingpage, sag ich mal, kommt, wo diese Stellenanzeige dann, wo alle Details zur Stellenanzeige stehen. Und das dauert einfach zu lange, deswegen ist es umso wichtiger, dann kurzen, knackigen Prozess zu implementieren, wie zum Beispiel, ja, wir arbeiten ja häufig mit einem Bewerberquiz zusammen. Was ist so da deine Erfahrung, Elina, in den ganzen Agenturprojekten und worauf kommst du da an?
0: Ja. Da kommt es natürlich darauf an, dass man in erster Instanz wirklich transparent ist. Transparenz in der Kommunikation nach außen, dass man halt wirklich sagt, okay, ähm, was für ein Unternehmen sind wir? Was sind unsere Werte? Was ist unsere Vision? Was macht uns aus? Was haben wir für eine Teamkultur? Sind wir beim Du? Sind wir beim Sie? Haben wir Everyday, Casual, Friday, Day? <lacht> Oder muss ich in Krawatte und Anzug kommen? Das ist natürlich wichtig. Gibt es eventuell... Ähm, ein Office-Hund oder eine Office-Katze oder Office-Fische beispielsweise. Ja. Ja, dass man da einfach transparent ist in der Kommunikation, aber auch, dass man es den Bewerbern ermöglicht, die wichtigsten Key-Facts direkt auf Anhieb zu sehen. Sprich, ja. was sind meine Vorteile? Gerade das ist natürlich sehr wichtig für die passiven Bewerber, die sich natürlich die Frage stellen, what's in it for me? Ja. Ja ist das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner. Ja. Weil bevor ich natürlich irgendwo hin wechsle und dann wieder eine neue Probezeit starte, möchte ich natürlich wissen, geht es mir da wirklich besser. Absolut. Die nächste Frage ist natürlich, wie sieht es mit den Herausforderungen aus? Sprich, was sind meine täglichen Aufgaben? Was muss ich denn überhaupt tun, wenn ich jetzt bei dir anfange zu arbeiten, Nico? Wie
1: sieht so ein Alltag <lacht> überhaupt aus? Genau,
0: Genau. wie sieht der Alltag aus? Und dann halt auch natürlich die Möglichkeit, dass man sich kurz und schnell einfach bewirbt innerhalb von ein paar Klicks,
1: und das idealerweise auch für die Smartphone-Variante anbieten, ja. sodass die Kandidaten auch die Möglichkeit haben, sich schnell, ob sie jetzt im Bus sitzen oder auf dem Sofa sitzen, ja. schnell auf dem Smartphone sich mit wenigen Klicks bewerben können. Genau. Das ist auch damit gemeint mit diesem schnellen und einfachen Bewerbungsprozess. Jetzt haben wir viel über die Bewerbung an sich gesprochen. Es ist natürlich genauso wichtig, auch wenn die Bewerbung jetzt eingegangen ist, darauf zu achten, dass man extrem schnell reagiert bei den Kandidaten, weil die das einfach total wertschätzen und du dadurch einfach allein schon ja, einen guten Eindruck lieferst.
0: Ja, das stimmt. Also schnelle Bewerbung ist natürlich so eine Sache. Also gerade, und das ist ganz wichtig, auch wenn wir über dieses Reverse Recruiting Mindset wieder sprechen, oftmals ist es so, dass wenn ich mit Entscheidern spreche, wird das natürlich klar kommuniziert, aber manchmal sickern diese Informationen nicht bis in die letzte Instanz durch, das bedeutet, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Personalverantwortlichen, die die, Bewerb die, die Bewerbungen dann vorliegen haben, die die Interviews mit den Bewerbern führen, dass sie die wirklich auch abholen und für sich begeistern ja. und wirklich einfach sagen, hey, warum ist das denn hier so cool bei uns zu arbeiten und das halt möglichst schnell, das bedeutet so den Zeitrahmen, den wir immer so vorgeben ist immer so, spätestens innerhalb von 48 Stunden. Am liebsten gleich und ganz direkt. Was natürlich wir machen, wir haben natürlich den Vorteil, wir haben unsere Tools, wir sehen es direkt, wenn sich ein Bewerber bewirbt und ich mache es immer unglaublich gerne, wenn ich dann nochmal den Moment dafür habe, dass ich wirklich direkt zum Hörer greife, den Bewerber anrufe und sage, ach hey Max, du hast dich hier gerade beworben und die Bewerber sagen dann immer, oh Mensch, woher wusstet ihr das? Wie geht denn das so schnell? Normalerweise wartet man Wochen, wenn nicht Monate und hört dann vielleicht am Ende gar nichts mehr von den, äh, von den Unternehmen und das ist dann natürlich sehr bitter und das führt natürlich auch wieder zu so einem, ich sag mal, Fadenbeigeschmack, dass die Bewerber dann vielleicht denken, naja, okay, nehmen. ich habe mich nicht so gut aufgehoben gefühlt, weil hat sich irgendwie keiner gemeldet oder das hat ganz lange gedauert, im schlimmsten Fall ist dein Top-Kandidat dann einfach weg, weil gerade die guten Leute sind halt im Handumdrehen gegriffen.
1: Ja. ja, früher konnte man sich das noch leisten, heute eher schwierig.
0: Ja, das Auf gar jeden Fall.
1: nicht, <lacht> schwierig ist gar nicht, genau. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zu Tipp Nummer vier: die Benefits oder die richtigen Benefits auch zu kommunizieren, die die Zielgruppe anspricht. Ja. Was würdest du da sagen? Worauf kommt es da an?
0: Ja, bei den Benefits sollte man nach Möglichkeit wirklich mal aus dem Vollen schöpfen. Also wir erleben es ja immer wieder, wir haben Kunden, die haben Benefits. Es ist ein ganzer Katalog von Benefits, die man sich aussuchen kann. Andere haben wenig bis gar keine Benefits. Ich sage immer dazu, redet mal mit eurem Steuerberater darüber. Die haben wirklich sehr viele hilfreiche Tipps, was man da an welcher Stelle nochmal optimieren kann um halt wirklich das meiste daraus rauszuholen. Zum Beispiel so eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Super Sache. Oder ich meine, die haben natürlich in Deutschland eine Scheidungsrate von 50 Prozent. Was ist mit den Kindern? Bieten wir irgendwie einen Zuschuss zur Kinderbetreuung an? Oder je nach Unternehmensgröße können wir vielleicht irgendwie eine eigene Kinderbetreuung anbieten oder in irgendeiner Form für die Bewerber da sein. Was zum Beispiel auch super ist, gerade bei passiven Bewerbern. Es gibt ja die Bewerber, die einfach mal in Hamburg leben und immer der Liebe wegen nach München wollten. So, mhm. Dann sehen sie jetzt diese Jobanzeigen, bewerben sich darauf, müssen aber umziehen. Es tut uns als Arbeitgebern ja nicht weh, ja, mhm. mal einfach so ein Umzugsunternehmen anzurufen oder dem Bewerber eine Wohnung zur Verfügung zu stellen und erstmal zu sagen, hier für die ersten ein, zwei Monate, bis du irgendwie zurechtkommst oder irgendeine Form von Hilfe. Das sind zum Beispiel super Benefits, ja. weil das Klassische, bei uns kriegst du frisches Obst und irgendwie ein hm. kaltes Wasser. Ähm, das <lacht>
1: funktioniert nicht mehr so gut. Nee, es reißt ja. ein einfach
0: nee, es ja. reißt die Wurst nicht mehr vom Brot. Ja.
1: Absolut. Ja, das sind sehr schöne Vorteile, die du da erwähnt hast.
0: Eins, was ich noch unbedingt dazu äh, sagen möchte, ist, das hat auch eine Kundin gerade von uns, das finde ich im Übrigen super, neben ergonomischen Schreibtischen, was wieder dazu führt, ne, wir arbeiten ja sehr viel und lange, wir haben ja auch unsere Stehschreibtische, äh, die wir dank Nico angeschafft haben. <lacht>
1: genau, wegen meinen Rückenschmerzen.
0: <lacht> genau, und dann gibt es ja zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, das auch eine Kundin von uns, einmal im Monat kommt dann tatsächlich eine ähm, Masseurin und die massiert dann alle Mitarbeiter im Büro. Das heißt, man kann dann seine E-Mails tippen und sie massiert in den Rücken. Das finde ich eine traumhafte Vorstellung.
1: Ja, das ist auch ein super Benefit. Also man sieht, wie viele es gibt, die weit über das normale Gehalt, Urlaubstage, ja. Weihnachtsgeld und so weiter hinausgehen, die man eben wunderbar anbieten kann und dadurch alleine schon sich ja, differenzieren kann, auch von anderen Arbeitgebern ja. aus der Region und das vielleicht auch dazu dient, dann entsprechend den das Letzte zu geben, um die Kandidaten dann entsprechend zu überzeugen von allem.
0: Genau, das stimmt. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wenn wir jetzt so in den Bereich BGM eintauchen, ne? also betriebliches Gesundheitsmanagement, gerade jetzt auch mit dieser ganzen Corona-Lage und dadurch, dass einfach viele von uns sehr viel Homeoffice machen, da hat man nicht diese Möglichkeit, da hat man eventuell nicht diese Schreibtische, nicht diese Stühle, einfach nicht die Möglichkeit, da irgendwie diesen Ausgleich zu finden. Und da gibt es auch ganz viele tolle Programme, die von den Krankenkassen bezuschusst werden. Zum Beispiel ich und Carlotta hatten das gemacht. Wir hatten äh, hier im Büro eine Yogastunde gemacht mit einer Yoga-Trainerin. Das nannte, nannte sich alles Recovery und diente wirklich dazu, dass du in der Mittagspause, bevor du dir irgendwie eine Haxe reinknallst <lacht> und dann irgendwie unter dem Schreibtisch liegst. Haxe nicht... hatten wir
1: letztens, <lacht> genau. damit ihr Bescheid wisst. <lacht>
0: Dass man sich da nicht mehr bewegen kann, dass man wirklich diesen Stress, den man ja einfach hat und teilweise stehen wir ja unter so einem Stresspegel, dass wir das gar nicht mehr irgendwie mitkriegen, was wirklich so stressfrei ist irgendwie, ne? ja. dass man da wirklich so eine kleine Yoga-Einheit macht, die dauert so 25 Minuten und einfach tief ein- und ausatmet und wirklich wieder zu sich findet und diese Balance findet und dadurch diesen Stress abbaut. Also wir haben das gemacht, es hat sich absolut gelohnt. Das hat äh, 9 Euro pro Person gekostet. Das war die beste Investition und Carlotti Lein fand das super.
1: Ja, das stimmt, das hat es mir auch schon erzählt. Ja, super. Da haben wir doch eine Menge Vorteile und Tipps da jetzt schon gegeben. Jetzt kommen wir nochmal zu dem letzten, dein Bonustipp, nämlich zum Thema Anforderung. Ja. Was würdest du da sagen, was hast du schon für spezielle, Stories erlebt, was das Thema Anforderungen angeht, wie streng ist man da so und was sollte man da, wie sollte man darüber auch denken?
0: Ja, Anforderungen ist natürlich immer so ein ganz heikles Thema. Also oft höre ich ja immer den Wunsch, ähm, alle hätten gerne diese eierlegende Wollmilchsau, die dann wirklich alles kann. Frage ist halt hierbei, A, gibt es die überhaupt da draußen? B, kann ich mir die überhaupt leisten? Da kommen wir wieder zu dem Thema, was ist deine Offer? Und das Nächste ist halt einfach wirklich, brauche ich das? Ja. Na, also wenn wir uns so Stellenprofile angucken, ist es natürlich... Wichtig, dass die Kandidaten auch ihren Job machen können, zum Beispiel Ärzte. Der braucht eine deutsche Approbation, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, ja. Also die Frage, darfst du das, was du da machen möchtest, überhaupt machen, ist natürlich wichtig. Ähm, wenn wir dann aber wieder gucken, braucht denn der Kandidat notwendig zehn Jahre Berufserfahrung? Ist es nicht vielleicht möglich, bei einer Technikerstelle, dass jemand, der das schon seit, ich sag mal, sieben bis acht Jahren macht, auch gut genug ist, dass er diesen Job machen kann?
1: Ja. Absolut. Und man kann ja auch, wenn es jetzt an kleineren Dingen scheitert, immer noch vielleicht auch intern über ein kleines Schulungssystem das beibringen. Wenn ja. jetzt einzelne Fähigkeiten vielleicht noch fehlen, mhm. dann ja, sollte man da offen genug für sein, auch in, vielleicht dann eben diese Ausbildungssysteme oder ein Schulungssystem ein kleineres dann zu machen. Wenn, ich habe ja immer so schön auch in den letzten Folgen teilweise dieses TEV-Modell präsentiert, das heißt Talent, Experience und Values, wenn es eben... Das, wenn das Talent vorhanden ist grundsätzlich bei den Kandidaten und die Values, das heißt, die von den Werten her auch ins Unternehmen gut passen, ins mhm. Team passen und das Experience vielleicht ein bisschen kleiner ist, also die Erfahrung einfach noch nicht genügt, für den Job einfach zu überlegen, was kann ich tun, damit er jetzt dennoch hier ins Team gut passt oder sich ja. integrieren kann, wie kann ich den auf die Flughöhe bringen, relativ schnell. Da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, auch das digital hinzubekommen.
0: Das stimmt. Und da halt vielleicht auch einfach mal zu schauen, ob vielleicht ähm, so eine Teilzeitmama oder so auch diesen Job machen könnte. Ne? Oftmals ist es dann ja halt so, dass da dann so Anforderungsprofile kommen. Ja, das schafft sie ja gar nicht in dieser Zeit. Da wundert man sich teilweise, wie viel so eine Teilzeitmama wirklich an Arbeit erledigen kann in so einer kurzen Zeit. Ähm, ja, in so einer kurzen Periode, deswegen da halt auch wirklich mal gucken, in welche Richtungen kann ich denn dieses Profil öffnen, um halt wirklich die ideale Besetzung dafür zu bekommen.
1: Ja, es ja, hängt natürlich so ein bisschen von der Position ab, ob jetzt eine Teilzeitmama da passt oder nicht. Das äh, gibt es natürlich Berufe, wo das dann nicht möglich ist, aber grundsätzlich genau einfach die Augen offen zu halten oder grundsätzlich vom, von der Einstellung her auch ein bisschen offener zu sein und nicht zu strikt so eine Checkliste vor, vor der Nase zu haben, die dann einzeln durchzugehen, erfüllt er jetzt Anforderungen 1 bis 10 wirklich ins letzte Detail. Ja. Und davon sollte man sich halt so ein bisschen entfernen, denn es gibt eben nur noch wenig Kandidaten, die wechselbereit sind. Aber es gibt sie da draußen und da muss man eben entsprechend schauen, inwiefern man da ja, die perfekte Mitte findet mit den Kandidaten.
0: Genau, und ganz wichtig, dass wenn ihr die Kandidaten gefunden habt, gerade passive Bewerber, einfach nochmal in das Reverse Recruiting Mindset denken und wirklich daran denken, wie wichtig es ist, diese Bewerber auch für sich zu begeistern, denn oftmals sind passive Bewerber wie Scheuerie, ich meine, Paul, der heute Morgen aufgestanden ist und im Leben nicht damit gerechnet hat, sich irgendwo zu bewerben, der muss natürlich erstmal aufgewärmt werden. Und ein Kunde von uns, liebe Grüße an André, falls du das jetzt hörst, sind jetzt auch gerade dabei, einen ganz eigenen Bewerber-Pitch vorzubereiten. Das bedeutet, André hat es wirklich verstanden, wie wichtig es ist, dass man die Bewerber für sich begeistert und sie stellen jetzt ihren Recruiting-Prozess um, dass sie nicht in erster Instanz fragen, ja, was kannst du uns denn geben, mhm. ja, und denen irgendwie eine Testaufgabe geben, sondern erstmal einleiten, indem sie das Unternehmen vorstellen, die Benefits vorstellen, ihre Vision, ihre Kultur und die Bewerber wirklich für sich begeistern in Form von einem Bewerberpitch und dann in nächster Instanz wirklich reingehen und nach den Anforderungen fragen und Testaufgaben rausschicken.
1: Das finde ich auch einen richtig inspirierenden Prozess. Hut ab dafür, richtig cool. Und ja, ich glaube, hast du noch Anmerkungen darüber hinaus oder...
0: Nö, ich denke. Wir, wir sind waren, weit durch. Wir waren eigentlich ziemlich gut, ja.
1: Sehr schön. Ja, ich hoffe, einer der Tipps konnte euch jetzt nochmal ordentliche Inspiration mitgeben und nochmal hier zeigen, welche Einstellungen wichtig sind im Performance Recruiting und was ihr dafür benötigt. Und ja, wenn ihr natürlich keine Zeit habt aktuell oder einfach schnell eine Stelle besetzen möchtet, ohne dabei Geld zu verbrennen. Und ohne diesen Stress, den man im performance Recruiting ja schnell haben kann, dann ja. schreibt uns einfach an, Elina Löffler, auf LinkedIn bist du ja auch zu finden. Ja. Oder mich, da kann man natürlich auch auf LinkedIn. Oder eben auf talentmagnet.de kann man uns auch jederzeit eben ansprechen. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, dann teile die gerne mit deinen Kollegen, Kolleginnen, über WhatsApp zum Beispiel, den Share-Button. Und nicht vergessen natürlich gerne, meinen Podcast noch zu abonnieren, wenn er dir gefällt. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst, Tani Klaus.
0: Danke, tschüss.